0: Fala, gente! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talking Jesus. Nós estamos muito felizes de você estar aqui. Se você está ouvindo pelas plataformas digitais, essa vez você está ouvindo né, de joias, a de Joyce e as outras com da
1: Letícia. E aí, galera, quem está falando aqui é a Letícia. E daí eu já vou apresentando a nossa convidada, que é quem?
2: Eu Melissa Simão! Simão. Foi isso também, muito maravilhoso. Ai, que vai o meu primeiro podcast e vocês vão desculpar
1: aí, né? <risos> a gente aqui tá aprendendo. <risos> <risos> Bem, a gente tá muito feliz de estar tá aqui, até né? porque a gente é amiga. Enfim, já tá todo mundo entrosado aqui, então vai dar tá um certo que o E assim, eu creio que todas as empresas a gente vai trocar aqui. Não vai ser igual, mas gente vai estar aqui. Então, vamos se relaxar. Vai ser incrível ficar lembrando do Senhor. E essa, a gente está muito feliz porque você é uma pessoa que a gente já sabe tá que traz um pouquinho da palavra do Então, vai ser incrível. Vamos
2: lá. De início,
1: eu já queria começar com uma das coisas que a gente estava comentando: que era é, de suas músicas. A gente queria saber como foi todo o processo de. E você compor as suas músicas, sei, assim, sabe, os momentos que você teve, qual foi tipo, o conflito que não, eu vou compor isso, sabe? Assim, a gente quer saber um pouquinho sobre as suas composições. É,
2: eu sempre travei muito, muito relacionamento com Deus, acho que é o que eu mais amo na minha vida, me relacionar com Ele. E desde que eu comecei a desenvolver um relacionamento. eu toco alguma coisa, eu consigo sentir a presença dele em cada nota. Então, assim, é... nunca foi é uma coisa que eu ah, quero compor alguma coisa, quero escrever alguma coisa, mas é tipo, acho que é a necessidade que eu tenho de colocar pra fora o por ele. E é aí sair com de canção, às vezes de palavra, mas mais de canção, porque é o que mais me conecta a ele é a canção. É a... Então, não é uma coisa assim, postada, eu tenho que música, mas
1: é, tipo, é aumentar o um resultado do que eu sinto por ele, pelo Meu amor. É, é isso, porque eu acho que é, isso, isso pode ser gerado no coração de qualquer pessoa, de ter uma relação com Deus, sabe? Porque, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas tem que, tem que ter coisas mas, pelo fato, de quando você faz o e você escreve sobre o que você aprendeu, quando você escreve sobre Deus, já é uma composição, eu acho, sabe? Então, é muito melhor essa forma de você compor, porque eu acho que, tipo como é que eu posso dizer, é uma forma muito leve, sabe? Tipo, eu vou compor algo que eu sei, então, se você sabe sobre Jesus, você vai conseguir um exemplo é, ah. é muito mais fácil. Eu acho que tem pessoas que podem estar tá começando uma caminhada com Cristo Mas tem um desejo de compor, sabe, essas coisas assim E às vezes não sabe por onde começar, sabe E, e um dos pontos é, eu acho que é o relacionamento com Deus Se você tem um relacionamento com Deus, você vai saber do que falar e compor com o com, que você fala aí Através do que você vive com Cristo Você vai estar com, transmitindo nas suas proposições eu acho que a composição da música é realmente um
0: resultado do que você vive em secreto. Porque você não precisa necessariamente ter aquele dom para escrever. Mas se você transmite o que você já está vivendo, é só um resultado. É, é só o que você já viveu há muito tempo, ou até uma canção sua que você já viveu há muito tempo e hoje você está colocando ela, você está transmitindo. É a realidade da, da música cristã é você transmitir o que você vive.
2: É, eu acho legal isso porque Assim, tem pessoas que se preguem muito, ah, eu tenho que fazer. tem gente hoje que quer fazer música, só que quer fazer música porque precisa de um ritmo novo, porque acha que é a batida que o mundo vai querer ouvir, que a população, que a geração vai querer ouvir. E na verdade não é, não é sobre isso, acho que quando você, quando você fala para ele, quando você dedica alguma coisa a ele, só que você precisa ter a atenção dele, entendeu? Você não precisa ter a atenção. Ainda que tenham muitas pessoas que ouçam a sua música, que ouçam, a sua poesia, seja algo que você faça, mas se você tiver a atenção dele, se você tiver o olhar dele naquilo né, que você tá fazendo, é mais que o suficiente, uhum. né? é mais, muito mais que o necessário. Então, tipo assim, as pessoas elas se prendem a uma coisa assim: ah, não, tem que ser da moda, tem que estar uhum. tá na moda, tem que uhum. ser tem que um riso que vão gostar. E na verdade não,
1: a gente tem que se preocupar com a audiência de um que é Jesus
0: Hoje em dia, você é referência para muitas meninas. Você também é líder de EP. Oh, oh, acho é. que a gente podcast. Tá... <risos> mas, de verdade, você é inspiração para muitas pessoas. E... <risos> é, é <isso. risos> e... Ainda nessa pegada de relacionamento, fala um pouco para a gente sobre constância com Deus. Porque a gente sabe que constância não é você tirar um horário específico do seu dia, mas é você viver a vida com Ele. É você se entregar a Ele todos
2: os dias. Fala um pouco. É, eu acho que, acho que a constância é o é o, assim o empecilho que toda toda ser humano na caminhada cristã vai passar tipo assim, se você está caminhando com Cristo você nunca se deparou com um momento que você se encontra em constância e você você está vivendo errado <risos> mas é, a constância é tipo um assim, relacionamento com Deus uma vida devocional ela vai muito do nosso querer, entendeu? Ela vai muito do quanto a gente quer conhecer Jesus. Do quanto a gente quer chegar até ele. Do quanto a gente quer... realmente é que conhecer o coração dele. Porque a Bíblia vai falar que muitos vão chegar até ele. Só que ele não vai reconhecer. Você então, vai olhar e vai falar assim, ó... Oh, sai de perto de mim, porque eu não te conheço. E tu tipo assim... Acho que quando você tem na sua mente que o seu maior desejo é ser conhecida por ele. E se impulsiona você a muito por mais que você tenha passado um dia sem Ele, aquilo ali já não é normal no seu coração, entendeu? A Bíblia fala que um, um dia é como um, um ano, mil anos para o Senhor, e mil anos é como um dia. Então que a gente venha viver realmente esse cronos de Deus, entendeu? Tipo assim, eu passei um dia longe da presença, isso para mim já me deixou totalmente vazia. Quando a gente quer ser conhecido por ele, a gente quer também conhecer ele. Então, independente de, ah, hoje eu não estou bem para fazer, mas eu vou fazer porque não é sobre mim. Eu entendo que, tipo assim, ele tem algo para fazer na minha vida que vai muito além do meu desejo. Por exemplo, ele chamou, digamos que ele chamou Letícia para missão. Vai ser missionário. E vai ter dias que Letícia ela não vai acordar com vontade de, sei lá, mudar do país. E o senhor vai dizer: ó, pega tuas coisas e muda. Então, tipo assim, a vida com Deus, ela não é sobre nós nosso querer. Acho que hoje em dia, a nossa geração precisa entender isso, que a vida com Deus, ela não é sobre aquilo que a gente quer, é sobre aquilo que a gente se acha confortável fazer.
1: Ela é verdadeiramente
2: sobre um filho apaixonado que dedicou a sua vida a um pai que é mais apaixonado ainda, entendeu? Então, quando você fala assim, eu estou fazendo isso não é por mim, é por ele. Independente do lugar que eu estiver, independente do quão cansado eu estiver, eu vou entregar pelo menos, sabe, tudo que eu tiver naquele dia E se o meu tudo naquele dia for 10 minutos O Senhor vai receber os 10 minutos Mas quando eu quero conhecer Jesus Quando eu entendo que tudo na minha vida é sobre Ele Verdadeiramente só o que importa é Ele É eu ser conhecida por Ele é Ele me ver em secreto É Ele me ver em verdade É eu ser sincera com o Senhor É eu chegar depois de me cansar de Deus e dizer Deus, eu estou esgotada E tudo que eu tenho aqui são esses 10 minutos Então me ensina a te entregar tudo Para esses minutos que eu tenho Antes que eu durma, antes que o sono venha eu acho que a constância vai tá muito do no nosso querer, porque é a responsabilidade nossa manter a chama acesa. Antigamente, né? Vai falar na Bíblia que eles iam lá e eles tiravam a lenha do altar pra repor a lenha nova. Tipo assim, esse trabalho não era é Deus que fazia. Deus mandava fogo, ele desceu é. fogo. Mas quem fazia o trabalho de repor a lenha era nós. Então, tinha que ter essa ação constante. Eles queria deixar a é. que lenha
0: parada lá. É é. Ou
2: seja, isso não é. pode é. acabar. Nossa, é, não era só isso. naquela época a, a chama
1: não vai apagar né? já o nosso amigo Ale <risos> é. o que eu quero é. é assim também é que é eu que preciso dele sabe? então se eu preciso dele então eu tenho que tá estar buscando o máximo possível né? que é uma necessidade minha entendeu? então se eu não estou sentindo essa necessidade e eu sei do que Deus falou para mim eu sei do que Deus entregou para mim então, o que é que eu posso fazer é. para mudar? Eu acho que é muito isso, eu tenho que perceber, cara, a não hum. Olha como ela tá. E eu olha o que que eu, 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 tô, eu tô fazendo, sabe? Então, eu tenho que ir rápido e... Muitas uhum. uhum. vezes as
0: pessoas veem alguém muito influente. Uhum. Só que não querem passar por toda aquela constância. Entendeu? Uhum. Não querem se entregar todos os dias. Porque esse é algo que tu falou, é o erro dessa geração. É achar que Deus precisa da gente. Não. A gente que precisa dele. A gente precisa buscar todos os dias, repor a linha todos os dias. Nós não somos nada sem ele. Mas muitas das vezes a gente acha que a gente é tudo sem ele. Que a gente não precisa dele. Que ele tem que vir porque Ah, eu tenho um dom. Então, ele tem que vir até mim. Não, você tem que entregar o que ele já me deu. Eu acho que é muito isso. Até
1: principalmente na nossa vida, tá está tranquila e a gente ainda coloca imbecilhos ou, enfim, a gente não tem uma confiança com Deus, sabe? E um dos motivos é a gente colocar, dizer adeus dando desculpas por causa disso, disso, disso é quando vem dificuldades principalmente, sabe? E daí a gente vai ganhar confiança com Deus E daí eu acho que isso também entra um assunto de permanência Você não tem um se eu não consigo permanecer em Deus, não é dificuldade, eu não vou conseguir ter uma constância com Ele, sabe? Eu acho que, tipo, tudo é, que a gente tem que ver, o que a gente coloca como prioridade na nossa vida, que daí eu vou conseguir manter uma constância com Deus, eu não conseguir permanecer em Ele, sabe? E daí eu vou fazer o que Ele mandava pra mim, sabe? Que ele me entregou. É, eu acho que isso aí também tem muito a ver com
2: muita gente com é, é. limites, entendeu? sabe tipo assim, ó, da minha vida, daqui para lá você é Deus e daqui para cá deixa que eu cubro, deixa que eu mando. Só que tipo assim quando a gente entrega verdadeiramente a nossa vida é todas
1: as áreas, tá então,
2: assim, é tudo, é tudo. Eu acho uma história muito interessante de mim assim é a questão da academia. De para academia. Mas é aquela é, 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 é a gente trabalha os pés. Exatamente. E é uma coisa assim que eu não conseguia, eu não conseguia ter uma chance na academia, eu pagava um dia e só ia naquele dia <risos> nunca mais eu nunca mais <risos> na verdade, não é que a gente acha que ele esquece é porque a gente não usa a nossa fé para orar então a gente pensa, ah Deus, esqueceu daquela oração que eu fiz se a oração que você fez não foi com fé com certeza que nem foi ouvida mas é incrível Sim. quando você usa toda a sua fé numa oração e parece que quando você termina, você já termina assim, vitorioso, mas assim, já aconteceu, entendeu?
1: <risos> já com em situações de insegurança por exemplo e daí quando eu orar assim, senhor entrar sabe, em segurança e daí se eu não ter, ter fé que, por exemplo, eu vou conseguir enfim, se for um caso de conseguir algo ou deu, enfim, que que eu vou conseguir e se eu não depositar isso em Deus, eu não vou porque, por exemplo, é a mesma coisa de, por exemplo, eu estou me sentindo em segurança agora e daí eu orei só que quando eu vou orar, eu daí ficar com o com o mesmo Pensando negativas, essas coisas, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso. Eu tenho que ser orar, eu preciso ter fé e acreditar que, sabe? O Espírito Santo vai estar lá e vai mandar todas as orações. Porque a, a fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, todas as nossas
2: orações, se ela não for baseada em fé, ela está sendo baseada em quê? Em superstição, em <risos> achar que está cheia de Deus. Porque a fé é a certeza do que nós não, não vemos. Toda oração que a gente faz, ela não pode ser vista. Sim. Mas se a gente tiver certeza daquilo que a gente está falando com o Senhor, certeza que Ele já ouviu e que já existe uma resposta, Ele já lançou uma resposta sobre a nossa vida, a nossa fé vai ser, ela, tipo assim, ela é a ferramenta base de tudo né? de que a gente olha, de tudo que a gente fala. Até porque Jesus enviou o
1: seu Espírito Santo para estar dentro de nós, né? então a gente... É eu orar, é entregar a Deus e dizer a oh, Deus, isso e isso. E daí, quando eu acabar a oração, eu saber, tipo, o Espírito Santo está aqui. É. Então, tipo, se Ele está aqui, sabe, não tem nada para dar errado. Ou que, enfim, eu acho que é, tipo, muita percepção. Perceber que Jesus, Ele está. Ele está aí assim, a sabe. Há momentos em que a gente quer que Deus abra na nossa vida. Porém, ou a gente quer sentir ele alguma coisa. Só que a gente não percebe ele. Tipo, a gente não, não, não entende que ele está ali. A gente não, não consegue entender que a presença dele está ali. Então, se eu não conseguir entender que a presença está ali, então eu não vou ver o movimento dele, sabe? Na situação da minha vida Então, acho que é isso. Acho que é
0: a falta de sensibilidade com Deus. É a falta de você ser sensível. Como um filho que está nos braços do Pai. Porque, tipo, uma criança quando quando é muito novinha, ela é sensível ao pai. Porque ela não sabe o que vai acontecer, mas ela sabe que ele vai cuidar. A gente ser sensível ao ponto de entender o que ele vai fazer. E tá entregue totalmente a ele, com muita clareza no nosso coração. Com muita sensibilidade de entender ele. De ver que ele tá ali. E que por mais que eu seja ansioso por mais que eu seja negativo o Espírito Santo ele está ali então eu preciso ser sensível a sentir ele e a entender que ele está cuidando de mim e
1: eu acho que o passa é se eu tenho ou procuro um relacionamento com Deus então é necessário que eu que eu procuro uma sensibilidade ao agente, sabe ou aceitar a presença dele é. <risos>
2: <risos> <risos> Sorry, tá aqui, mas é, e também uma coisa muito Falando, principalmente para as meninas do meu GP, que me pedem a vida sob constância também. E é a minha mãe também. Todo cristão. Então, é, tipo assim, não se mova pelo que você sente, se mova pelo que você sabe. Sim.
1: Entendeu?
2: Tipo assim, não se mova. Tem dias que a gente não vai sentir a cara de Deus de descer. Por exemplo, hoje eu tenho uma profissão incrível e amanhã, ah, vai ser pai assim. Foi tipo, não senti tanto Deus. E a gente tem que querer desistir, entendeu? Ah, hoje eu não senti tanto Deus quanto ontem, então vou parar. Entendi. Isso aqui não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente sabe. E o Senhor diz o quê? Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então assim, Ele vai estar. Depende de todas as que a gente chamar, que a gente convidar, Ele vai estar. Quando a gente abrir a porta do nosso coração, Ele vai entrar. É o Senhor que bate, que vive batendo na forma dos coração, Toda vez que ele está abrindo, vai entrar Só que aqui a gente não é a gente precisa abrir essa porta. E isso é pelo nosso entendimento Não é pelo nosso sentimento Nem tudo é sentimental Algumas coisas tem que ser racional Para lidar com o Senhor Para realmente sentir o reino espiritual O racional, ele entra muito Realmente
1: É o um seu lado emocional que eu graças <laughs> eu
2: A curiosidade matou o gato, mas na verdade a curiosidade é viver nessa alma, porque okay? Eu só tenho curiosidade de saber quem ele era, e eu buscando por isso, conhecer quem é Jesus, ok? Então, por um jeito assim muito simples, muito puro. mas acho que isso foi uma experiência mesmo assim que eu já tive Foi, no secreto, foi um dia que eu fiz, eu fiz um propósito de passar 30 dias é, acordando todo, todo dia de madrugada E 30 dias sem rede social E aí eu acordava todo dia de madrugada Só que eu percebi uma coisa Teve um dia que eu esqueci de passar o despertador E eu acordei na mesma hora 3 horas da manhã E nos outros dias eu tinha acordado com muita preguiça Com o despertador Nossa, Deus abençoe Tão Eu, como se realmente o Espírito Santo tivesse ali me acordado. Ah, você não vai dormir Eu tirei seu som <risos> aí. E aí eu comecei Eu comecei a fazer isso assim Deus, esse propósito é para o Senhor E você pode fazer o possível e o impossível Então eu não vou mais colocar despertador E eu vou acordar todos os dias nesse horário Você vai enviar o seu Espírito Santo Para me acordar todo dia e eu, eu acordava, eu acordava todo dia, todo dia, até que um dia eu perdi a hora. Aí eu acordei 4 horas, eu treinei, mas eu acordei 4. <risos> e aí, nesse perder a hora, eu, eu tipo assim, me derramei na presença. Foi, tipo assim, eu nunca tinha sentido o Senhor descer tão forte no meu quarto, entendeu? E eu comecei a orar muito, muito pela minha casa. <risos> pela minha casa, pela minha casa, pela minha família, e tipo assim, tem quando você sente que ali é uma oração que ela precisa, ela precisa continuar, uhum. eu não sentia vontade de parar de não eu não ter no aula, eu não sentia vontade de parar, e foi amanhecer do dia, e foi amanhecer no dia, eu virava a mão assim pro quarto dos meus pais, e eu orava ali, eu orava, e aí E aí, e aquele sentimento assim, tipo assim, como se naquela semana fosse sair um peso uhum. dentro da minha casa. E na mesma semana, uma, uma funcionária, ela tipo foi pega com muita peça, um bote cheio de peça. E tipo assim, essa, essa funcionária, ela fazia, tipo, tinha essas coisas de trabalho, com uma combaria, essas coisas, e tipo assim, roubava uhum. muito na fábrica, e, tipo, era uma pessoa que comia com a gente na mesa, entendeu? era uma pessoa que era assim, tipo irmã uhum. da minha mãe é. aquela pessoa que era tipo irmã uhum. da sua mãe uhum. uhum. é. e era tipo, estava assim, realmente foi irmã foi, foi muito decepcionada, ela ao assim, mesmo tempo eu senti muito cuidado de Deus porque eu entendi que tipo, assim, não era meu desejo acordar todo dia,
1: 3 horas da manhã é. Que é
2: Minha família é tua, meu coração é teu, minha vontade é tua, tudo que tem em mim é seu. Como até o que ele coloca no nosso coração vem dele, tipo assim, é um plano dele, a nossa vida é um plano dele. Então, tudo que ele colocar no nosso coração vai ser realmente um plano dele, entendeu? Uhum. Né? E foi uma experiência muito forte porque, foi assim, a presença de Deus desceu muito forte no meu quarto e tipo, na mesma semana tipo ele meio que limpou. Eu vou treinar minha foto que não era catálico e que aos olhos humanos a gente nunca ia ver, entendeu? Mas você ouvia. E
1: eu acho que Deus, Ele, responde com a Sabe? Tipo... É, Deus ele Vai pensar com tudo que você tá entregando né? aí.
2: Queira conhecer ele. Entendeu? É tipo assim, ele não quer que você. É como se ele estivesse dizendo: Eu não quero que você me conheça, eu quero que você queira me conhecer. Porque eu acho que o que ele preza é sempre isso. O que você quer? Você tem que querer a mim. Eu Não adianta você eu fazer. A, vou fazer aqui a leitura da Bíblia em uma semana. Hum. Então, <risos> é o bichão, né? Mas tipo assim. É, às vezes a gente trabalha essa meta que não, eu vou conhecer Deus em uma semana, vai ser. Entendeu? E ele às vezes está dizendo assim, eu vou... a gente, no nosso coração está dizendo, não, porque, digamos, eu vou pregar na segunda. Então eu vou ter uma semana inteira para me dedicar ao Sim. Senhor, porque eu vou pregar na segunda. E o que o Senhor quer não é que você conheça Ele, quer é que você queira conhecer Ele. E querer conhecer Jesus é um processo, é um processo. Você vai estar aqui e você vai querer um pouquinho mais, você vai dizer assim: Deus um pouquinho mais, eu quero um pouco mais do que ontem um pouco mais do que ontem, um pouco mais do que ontem isso vai crescendo dentro de, de você, então uma das coisas que eu falava, eu falei, foi falar no meu canal foi sobre esse conhecer de Deus como é que a gente pode conhecer ele? e só tem duas opções Bíblia e oração uhum. então assim, acho que a Bíblia principalmente lá né, foi muito frisado assim, cantem a Bíblia entendeu? então acho que a melhor canção que você pode oferecer ao Senhor é uma canção de salmos, por exemplo Porque os salmos é, um, é uma devoção ao Senhor Tem salmos que Davi começa depressivo assim Meu Deus, eu não tenho nada, minha família me abandonou E eu também. sou o teu
1: inimigo
2: é. E ele termina assim, mas em tudo eu vou dar graças ao Senhor E eu vou render o meu louvor a Ti E eu quero ser, eu quero me gloriar por ter o prazer de te louvar Então assim, a Bíblia, ela é, ela é, tipo, essencial pra gente é é Ela concorda é é da nossa vida tudo. é então Quem quer viver desse Deus tão grandioso, mas às vezes tem tão pazinho, sabe, Sim. que está do lado, é, precisa ter essa sede de Bíblia. Tipo assim, não precisa ser uma sede de Bíblia em um mês, mas tipo assim, precisa ser uma sede de Deus. Qual é o segredo que tem a Bíblia que eu ainda não vi? Sim. Qual é o segredo, qual é o próximo segredo que você quer me contar? Aqui está a sua palavra, aqui está o seu manual. Você deixou pra mim, tipo assim Olha a herança que ele deixou pra gente É como se ele estivesse dizendo assim Filhinha, eu não vou querer que você Viva essa vida sozinha, eu vou deixar o um manual Tem um jeito de ser feliz no mundo Tipo assim, algo está tá perdendo Tá tendo guerra, mas tem um jeito de ser feliz no mundo E eu não quero que você descubra isso sozinha Eu posso te mostrar Então é como se você estivesse dizendo assim lê um pouquinho mais Tu vai descobrir um pouquinho mais do que eu tenho pra você né? Tipo assim se, se joga um pouco mais Na palavra eu acho que esse é o loucura que a gente tem no nosso coração de dizer assim, Deus, eu quero mais, eu quero ir mais fundo, eu quero realmente conhecer, verdadeiramente conhecer quem você é, entendeu? E é isso, a palavra ela é essencial, Jesus, ele, ele tá na palavra, então, eu quem melhor a pra gente? Gente, se, pra gente refletir a nossa vida humana do que um Deus que virou homem? Uau. Então, assim... Jesus. Se ele está na Bíblia, além de todos os outros feitos do Senhor, mas se só se assim Jesus está, se só tiver Jesus já valeria é pena, né? a pena. Entendeu? E tudo que está na Bíblia é assim: é a palavra viva dentro de nós, é verdadeiramente a palavra do nosso Deus. Então, até aquilo que a gente acha não tem sentido, vale a pena se entregar um pouco mais, além leitura, ter esse Para a pessoa que ela É cristã, ela vem conhecendo a Cristo E a família não conhece Não entende A única coisa que eu posso dizer é Em quem você se espelha é Jesus Então seja igual a ele Porque a sua família vai ver Jesus, vai conhecer Jesus através de você E aí ninguém vai poder dizer Eu não conheço Jesus E é só olhar para a sua filha Digamos assim Um pai dizer assim, eu não conheço Jesus E aí ele vai olhar para a filha E vai dizer, peraí, eu conheço eu conheço um pouquinho dele, porque eu vejo nela. Entendeu? Às vezes a gente quer que todo mundo, que todos os nossos amigos, todas as pessoas da igreja, a gente diga assim: eu vejo Jesus em você. Só que a gente esquece dos nossos familiares. assim Gente da igreja, beleza, são nossos amigos. amigos. Graças a Deus. <risos> graças a Deus a gente também tem igreja. também? É, mas eles estão ali por momentos. Agora a nossa família Diariamente. se nem a nossa família que convive com a gente todos os dias consegue ver Jesus através de nós como é que o mundo vai ver? é muito fácil hoje em dia parece até que virou modo para dizer assim, ah, vejo Jesus em você isso aqui é ver Jesus em você só que a gente sabe quando isso é sincero e quando não é e se não for sincero se não for verdadeiramente algo do ser ah, claro então.
0: <risos> É
2: só um né? <risos> é assim, uma... é assim.
0: Obrigada. Eu,
2: é... eu tenho que acreditar. Calma, Sim, Sim, se, se todos na igreja vê Jesus, mas a sua família que convive 24 horas com você não vê Jesus através de você, então você está sendo hipócrita. Entendeu? Qual é a vida com Deus que você está tendo? Entendeu? Qual o relacionamento que você está tendo? É um relacionamento que... É, é na igreja e basta uhum. ou um relacionamento que verdadeiramente é a sua vida entrega aí então para pessoa que ela é cristã a comida não é acho que a melhor coisa é isso é você demonstrar Jesus em tudo que você fizer entendeu e Jesus fala paciência amor amar o próximo sabe não se irá facilmente isso tudo é características do amor isso tudo são características do amor então assim Jesus, exatamente. Jesus deixou isso pra gente fazer. Por que a gente não tá fazendo? Por que a gente não tem tanta paciência com nossos pais? Assim, eu tenho um irmão enfrentando na adolescência. Mas o menino tá estressado. No nível. No nível, assim, E se eu não for paciente, se eu não for essa parte paciente, essa pessoa que. Que traz paciência. Qual a imagem de Jesus ele vai ter de mim? Se eu for uma brigona, se eu é. me reclamando com ele, rebaixando com ele, dizendo: Ó, então um. burro. Uhum. <risos> Ela é assim, não <risos> Então,
1: assim, qual a imagem de
2: Jesus que ele vai ter de mim? Entendeu? Eu tenho que ser paciente. É, então, assim, seja em casa, exatamente o que você quer ser na igreja. Você fica assim, irrepreensível na igreja? Por que você não é na sua casa também irrepreensível? Ah, porque o meu pai não é Ele é seu pai, é muito, muito mais acima. Para a sua vida, ele é muito mais acima. Ele é o seu pai. Então assim, é respeitar é realmente se parecer com Jesus. Aonde tiver, aonde for, para onde você for, você tem que se parecer com Jesus. Você tem que pensar.
1: O é é. é. que Jesus fazia? O que Jesus fazia? É minha família É, é meu pai minha meu irmão São
0: pessoas que Eu amo E não conhecem a Deus Então o que é que eu estou fazendo? Tem aquele negócio também, você leva é Jesus De uma forma leve Na sua vivência não adianta Você está com a Bíblia embaixo do braço E você só vem para os seus pais hum. Se você só desobedece, Se você só vem para o seu irmão porque tem esse negócio. Ah, eu conheço Jesus ela vou mostrar a Bíblia. Cara, Jesus é machado no seu dia. Ele é, é mostrado quem você é com seus amigos. Quem você é dentro da igreja e fora da igreja. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Vamos ver a vivência que você tem. Você fazendo tá aquela mesma vivência dentro da sua casa. Então não seria necessário que você vivesse com a Bíblia e bastou pastor se você fosse como você é na né, igreja. Só você chegar. Não tinha motivo de se ela não conhece Jesus e dizer, oh, ela tem alguma coisa diferente. Ela tem algo diferente. Eu acho que é esse Jesus que ela segue. Esse Jesus que ele segue. Porque muitas das vezes o Evangelho é visto da forma de levar, gritando, mostrando, ai, você vai para o inferno. O Evangelho tem que ser mostrado da forma mais leve possível, porque Jesus é leve. O fardo dele é leve. eu não preciso que você gritando para falar sobre Jesus. É na sua nosso no seu dia a dia. É quem você é. E outra vez também tá, tá,
1: tá, tá. E outra
2: vez também é a oração. Nossa. Nossa. Às vezes a gente, a gente vê assim, tipo, ah Deus, eu tenho seguido. Estou uhum. falando, eu tenho sido uma pessoa irrepreensível dentro e fora da igreja. Eu tenho realmente buscado a santidade. É o show de Eu tenho realmente buscado a santidade dentro e fora da igreja. Só que eu não estou vendo nada acontecer na minha família. E Deus, às vezes, ele, ele começa verdadeiramente, a quando ele está fazendo uma obra, ele começa a fazer a obra. Só assim tem toda a escavação, tem toda a afirmação dos alicerces. É todo um projeto. Então, não vai acontecer de jeito nenhum. Adoro, é porque. <risos> não, é que ele está vendo quando eu Quebrou o <risos> <risos>
0: Tá é.
2: <risos> Enfim, É um processo, entendeu? Então assim, pra essas pessoas que também estão passando assim, às vezes por dificuldades familiares, assim, minha família não muda, não? eu já tenho sido, digamos assim, já tenho me santificado ao máximo com o Senhor, mas a minha família ela não muda, não tem jeito de mudar ela, e às vezes o é que o Senhor, ele quer, é só que você continue, porque querendo ou não, ele precisa firmar os abscessos ajeitar essa obra, mas se você não esteja vendo nada acontecer, existe uma movimentação no reino. A sua oração ela tem poder, a oração de um justo, de alguém que anda na retidão, ela tem um poder, e ela chega ao céu, e ela não volta no céu sem uma resposta. Então está tendo resposta do Senhor, a resposta do Senhor está sobre a sua casa, por mais que você ainda não veja, por mais que ainda esteja a mesma luta, por mais que ainda esteja os mesmos conflitos familiares ou não, mas o Senhor está morrendo alguma coisa então não pare de orar, não desista de buscar não, nem, sabe? não desanime na sua caminhada com Deus porque uma hora ou outra, a sua família ela vai entender pelo que você tem, você tipo vai assim, se dedicar tanto a sua família ela vai entender e ela vai dizer peraí, eu quero isso se ela está se dedicando com tanto amor assim, para alguma coisa que nem paga para ela imagine só um recompensador isso é o coração dela. As pessoas elas vão querer conhecer Jesus pela sua forma de viver. É. Então, eu continuo orando, eu continuo buscando, porque vale a pena. Vai lá na <risos> é isso, vale a pena. Acho que, em relação ao
0: relacionamento, como a gente falou sobre a vida, é a mesma coisa nas amizades. Né? É. Tipo, porque muitas vezes as pessoas que conseguem um o seu dia às vezes, muito muitas vezes vem o que você posta, vem que você é da igreja, só que não sentem ele, porque na escola, em outro lugar, você é diferente, tá aqui. Uhum. Você não consegue transmitir o que você posta, onde você está. Acho que é a mesma coisa dos, dos relacionamentos com a família. Só um é. é.
1: Então, é. Não, não, não mais assim. sobre relacionamento amoroso sabe o que eu não mas não
2: O namoro é a parte que você mais se pergunta assim, se essa pessoa ela é pra casar. Uhum. Entendeu? Você conhece a pessoa e você começa a conviver com ela e você começa a pensar: quando a gente casar, será que isso aqui eu
1: vou achar legal? essa já casada, É por
2: é isso que o
0: namoro de três
1: anos já passou. Não vai casar com
2: Mas. Você precisa ter uma visão do que você quer. assim, o que eu quero é um namoro onde ele esteja sempre. Entendeu? Onde ele esteja sempre. Onde eu possa falar da experiência mais comum, a experiência mais absurda que eu tive com Deus. E ele vai entender e ele vai entrar comigo na consideração. Esse é o relacionamento que eu quero. É é alguém que vai olhar para o futuro. E quando eu esquecer das promessas que o Senhor fez, vai me lembrar. E vai dizer assim: ó, oh, a promessa é essa, não existisse isso aqui na Busca mais assim, ó vamos buscar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, é, relacionamento, antes de você ter um relacionamento com uma pessoa, você precisa construir o seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus não está construído, a pessoa vai mudar a sua mente. Entendeu? Você vai colocar qualquer coisa, qualquer momento com ela, à frente do seu momento com Deus. Não é assim, é, na verdade, o relacionamento é os dois para um ajudar o outro, uhum. a crescer, então, assim, crescer em Deus, verdadeiramente. Se não for por isso, se não for para crescer em Deus os dois juntos, então é só perda de tempo. É só uma perda de tempo. É só mais um erro que você vai estar cometendo na sua vida. Sim. E para esse tipo de erro não tem idade. Né? Às vezes você tá com 20 anos namorando e você nunca teve um relacionamento firme com Deus. E você vai começar a namorar uma pessoa que também não tem um relacionamento firme com Deus. E os dois vão sair totalmente do propósito, entendeu? Porque quando a gente conhece um amor que é aparentemente que mais o amor de Jesus na nossa vida, a gente se agarra ele, então, tá assim? Se eu não sei o quanto Deus me ama e o quanto eu sou amada por ele, que nenhum outro amor pode se comparar ao amor dele, o amor que chegar, eu vou preferir estar com esse amor. Não que você não tenha que ficar com seu namorado, <risos> mas a questão é, assim, não, o, o seu tempo com Deus, ele não se negocia, entendeu? Se a pessoa vai chegar na sua vida é para uma coisa só, os dois crescer juntos. Entendeu? Eu tenho meu tempo com Deus e agora o tempo tempo com meu namorado e a gente vai fazer o quê? Demonstrar Jesus onde a gente for. Então assim, tem o seu relacionamento com Deus acima de tudo. E depois tem um relacionamento com uma pessoa que tem também que tem um relacionamento com Deus. Com Deus. E aí vocês vão conseguir tipo, transmitir não, não. Jesus aonde
1: for. Até as é conversas de vocês vai é, ser diferente é. Até a forma que vocês falam, um com o outro vai ser diferente. Mas é porque depois se e. É tão. É. Eles vão junto com o mesmo propósito. E é. É uma ajuda <risos> do outro, um levanta o outro. Isso é massa. Sim. Era. É mesmo?
2: Era. Ah, namoro evangelístico. Namoro evangelístico. Então, também deixou dessa. Por quê? Porque eu conheço namoros evangelistas que deram certo uhum. Porém, olha assim, puxando, né? <risos> meus né Meus pais, meu pai era evangélico uhum. e minha mãe era católica Muito católica, só que no momento que eles se conheceram, meu pai não estava na igreja E a minha mãe nunca foi católica praticando também Então era basicamente só, só duas religiões que eles diziam ter no mundo que Deus praticava, entendeu? Uhum. então que é é... é, eu É
1: isso. Que é um erro, tá?
2: Também, gente. Ah, ah, mas, tudo bem. Sim, não assim, tem um é o que é então, Mas assim, e aí casaram, né? E aí depois que eles casaram, o meu pai introduziu muita fé dele na vida da minha mãe. Só que ele continuava sentando na igreja, entendeu? Então, e ela também não, né? Meio que ele conseguiu fazer isso, só tipo assim, é muita circunstância. Tem gente que tipo assim tem uma, uma vida com Deus de anos e quer alguém que nunca conheceu Jesus e tipo assim, não tem como dar certo. O meu pai, ele podia um dia ter sido da igreja, mas ele não conhecia Jesus profundamente, porque quem se desvia não conheceu Jesus totalmente ainda, pode ainda. ter conhecido uma parte, mas não conheceu totalmente. Conto, é, entendo. porque quem tem esse encontro não consegue abandonar, não, não, não abandona esse amor. Então, digamos assim que os meus pais eles começaram a namorar em, em religião diferente, mas não é mesmo um nível de fé. Uhum. Tipo então, assim, era o mesmo nível de fé. É
1: o mesmo nível de não conhecimento, De não conhecimento de Jesus, exatamente.
2: Então assim, aí beleza, isso aqui tem pessoas que já têm um nível do conhecimento de Deus, já têm um nível de fé e quer se relacionar com alguém que nunca teve. Entendeu? que nunca digam assim, ultrapassou o tornozelo nas águas profundas do Senhor. Então, eu acho muito impossível isso acontecer. Entendeu? Porque é como no jugo, né? no juro desigual, os fazendeiros achavam que o boi forte ia levantar os boi fracos, para eles conseguirem puxar a carroça. E na verdade eles estão vendo que era o contrário. O boi fraco, ele enfraquecia também a força do boi forte. Porque aí o boi forte ele tem que carregar o peso da carroça e o peso do boi fraco. Então não importa quanto tempo você tenha fé, quão forte seja a sua fé. Quando você se, se coloca num, num estado de, de desigual no é namoro
0: <risos> você <risos>
2: basicamente está assim, se enfraquecendo, uhum. se auto sabotando.
1: É uma auto-sabotagem.
2: Conheça
1: a pessoa, faça uma com ela, vai ela pra
0: Jesus. <risos> depois dos <risos> três, <treinos, risos> né? <As risos> muito <amigos>, bem.
1: <risos> depois, de, depois de um fim dele, depois de uma conversa com ela. Se você não conseguir alinhar, você pensamento e saber que... Botei a nossa manhã, <risos> meu filho. Ou <risos> <mas> nunca mais. <risos> mas é isso. <risos> meu, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ah, um momento hum. incrível, de aqui Eu liguei o aprendizado. acredite que a gente vai também. Quem tá aqui também aprendeu. Eu tenho certeza que você quer estar, que Nossa, par... eu estou aqui só aprendendo. Não, não, não deixe de comentar <risos> de que tem no nosso... no aqui. Tem um petinho aqui do pessoal que fala para vocês responder. Então dá uma olhadinha aí. E foi muito legal. A gente estava muito feliz de ter a convidada aqui. A presença dela foi incrível. Obrigada. É isso. Prazer, prazer. também. Até a da você.